0: Hello, allen, heute Gala für das Historico mehr als Geschichte podcast. Et aujourd'hui, nous avons un épisode spécial entièrement en français car il sera dédié au Master franco-allemand d'histoire. Le Master franco-allemand est un master qui vous permet d'obtenir deux diplômes celui de l'Université Paris-importée en Sorbonne et de la LMU. Si vous êtes intéressé par la possibilité d'étudier à l'étranger et donc si vous êtes tourné vers l'international, ce master peut être parfait pour tous les adeptes du franco-allemand qui voudraient donc améliorer leur allemand pour les Français ou améliorer leur français pour les Allemands. Et donc on va vous parler de ce master. On c'est d'abord moi, Laure Sigala, donc française comme vous pouvez l'entendre et ancienne élève du master franco-allemand et Philippe Horn, donc mon homologue allemand qui est sur le point de finir son master byte et on va donc vous parler tous les deux de nos expériences euh, avec ce master donc est-ce que d'abord Philippe, tu peux te présenter
1: Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis en M2 et je suis en, de... en train de faire ce master euh, franco-allemand, cette coopération entre l'université euh, de Paris 1 et euh, l'ALM.
0: Très bien Donc, on va répondre à plusieurs questions que les gens pourraient se poser au sujet de ce master. Et d'abord, on devrait pouvoir expliquer tous les deux pourquoi on a choisi ce master. Donc, vas-y, Philippe, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as voulu faire le master franco allemand
1: Je voulais faire le master euh, franco allemand parce que je voulais d'abord, bien sûr, perfectionner ou améliorer, en tout cas, mes connaissances de la langue française parce que euh, j'ai extrêmement raté quand, à l'école j'ai eu une 5, alors c'est quoi en français, je ne sais pas, 4 points à l'école, et donc j'ai extrêmement raté, c'est pourquoi je voulais reprendre le français, c'était le défi de vraiment améliorer le français, ou oui, de toute façon de l'apprendre, en tout cas, et ça c'était d'abord une première motivation, et après je voulais aussi, comment dirais-je, Oui, j'étais juste intéressé de, 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 de cette, cette double, double master, euh, d'avoir la chance euh, de faire des études à l'étrangère au-delà de ces programmes d'Erasmus, mais plutôt dans une cohorte euh, euh, comme, comme nous avons le fait. Et euh, oui, voilà, c'est les deux motivations euh, principales.
0: Donc la langue Et l'expérience à l'étranger.
1: L'expérience à l'étranger, l'expérience à Paris, bien sûr, ça c'était aussi une, 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 ah, un Paris. aspect. Oui, bien sûr, ça, ça c'était aussi un aspect, c'était toujours euh, un rêve, disons, de faire ses études à Paris ou de faire mes études à Paris. Mais vu que, que mes connaissances de la langue française, euh, ouais, c'était, à l'école, c'était vraiment, c'était horrible. Et c'est pourquoi euh, je pensais, d'accord, c'est un défi, c'est un défi pour un master Et euh, oui, je m'intéressais aussi beaucoup à la culture francophone. C'est pourquoi les deux, les trois. Euh, oui, et une troisième motivation, bien sûr, une motivation scientifique. Je voulais me spécialiser sur l'histoire coloniale. Et à cette époque-là, on n'a eu pas cette spécialité ici à Munich. Maintenant, on a l'histoire globale, l'histoire mondiale à Munich, le centre de l'histoire mondiale. Mais à cette époque-là, 2018, où j'ai commencé, euh, cette master, on n'avait pas, pas cette branche, euh, cette spécialité. Et je pensais, l'histoire coloniale, Paris, euh, ça fait du sens. Et toi, euh, dis-moi alors, euh, pourquoi tu as choisi euh, ce master Parce que je trouve intéressant de juste comparer un peu les motivations.
0: Bah, c'est intéressant parce que moi, ce n'était pas mon premier choix, ce master. Euh, après la licence, j'avais très envie d'aller en Angleterre, à Cambridge, parce que j'étais plus proche du monde médiéval anglophone, en fait. Et puis, euh, bon, quand même je m'en refusais. Et j'avais un peu gardé ce master euh, en tête quand même, j'avais quand même postulé. Et euh, j'ai toujours eu un lien avec l'Allemagne dans ma famille. J'ai grandi en Allemagne quand j'étais petite, avant mes 5 ans. J'étais dans un lycée franco-allemand à Paris, donc bon, voilà, l'Allemagne, pour moi, c'était logique. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait ce master franco-allemand qui permettait quand même d'avoir deux diplômes, parce que moi aussi, un Erasmus, ça me paraissait trop superficiel. Et tous les gens que je connais qui ont fait un Erasmus, bah, ils se sont fait des amis. Et des amis étrangers en fait, aucun ami local, c'est-à-dire les, les gens qui rentrent d'Erasmus en Espagne, ils parlent pas espagnol, ils, ils ont tous des bons amis français, alors ça c'est sympa, mais oui, la langue pour moi c'était important, c'est vrai que mon allemand était déjà quand même assez bon, mais pas du tout au niveau de là où il est aujourd'hui, où je suis beaucoup plus à l'aise, sans encore être bilingue, c'est agaçant, mais ça prend du temps avec l'allemand, il s'est beaucoup amélioré, et puis c'est un contexte différent, c'est le contexte académique. Oui, alors je connaissais pas du tout Munich, donc je suis vraiment pas venue pour la ville, mais finalement je suis vraiment... Hein, J'ai beaucoup changé d'avis sur Munich, mais ça je reviendrai là-dessus. Mais c'était en tout cas intéressant de voir l'expérience de l'université allemande, qui est très différente de la France et chacune a des avantages et des inconvénients. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience, je me suis sentie très à l'aise à la LMU et donc. Euh... Enfin, c'est pas pour ça que j'ai choisi, puisque je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mais j'étais curieuse donc d'avoir ces deux diplômes et d'avoir une euh, plongée plus profonde dans, le système acad... dans un système académique étranger. Et du coup, donc, euh, je vois que Paris ça t'a bien plu. Si je me trompe oui, pas Oui, ça
1: oui... Oui...
0: La ville des Lumières
1: Ah non, bah oui, c'est oui, très joli. Alors vraiment, ça m'a vraiment touché comme ville. C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment... Hmm, moi je suis municois, à la base, moi je suis quoi. Mais après, je pense que Paris est à la fois une... Alors pour moi, c'était mon, mon impression, voilà. À la fois, c'est le sentiment de vivre dans une grande métropole, et à la fois de vivre dans un village, disons. Alors c'est un charme, moi je pense parfois euh, villageoise, parce que c'est subdivisé dans des quartiers différents, on a quand même deux fois par, par semaine, marché dans son quartier, on connaît dans le son boulanger. Oui, dans son arrondissement, dans ses cas, mais bien sûr là, après, euh, je trouve ça euh, incroyablement euh, charmant d'avoir les deux, alors c'était mon impression, une grande métropole, et à la fois une, une petite peut-être pas village, mais quand même euh, le charme d'une petite ville.
0: Donc Paris, ça t'a pas paru trop sale C'est intéressant comme point de vue. C'est vrai que c'est très beau. En tant que Français et étudiant parisien, souvent on est un peu blasé par Paris, mais il faut pas, t'as raison, il faut s'émerveiller encore. Mais du coup, est-ce que tu dirais que Paris, c'est ce que t'as préféré de ce master au final Est-ce que c'était la, la meilleure expérience
1: Non, non et oui. Alors, c'était plutôt l'ensemble le, des choses. Alors, c'était de, de faire des études à Paris, dans une ville. Alors, c'était la, la, la totalité de cette expérience. C'était vraiment. Il y a, y a eu plusieurs aspects. Il y a eu la ville, mais aussi, bien sûr, les études de faire la connaissance d'un nouveau système, système euh, académique, universitaire, euh, de se faire des, des, des nouveaux copains, de créer des nouveaux, des nouveaux liens, d'apprendre de, de une nouvelle langue. Et ça, en ça, total, oui, vraiment, cet ensemble des choses, des aspects, ça pour moi, ça faisait cette expérience si Spécial et, et tellement euh, intéressant, et, et pour moi, alors à vrai dire, hein, je, veux, je veux commencer tout de suite avec ça, mais ça c'était le meilleur choix de, 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 de ma vie étudiante. Alors, ça, faire... oh. non, mais franchement, alors euh, est-ce que tu as des, des, des pas de regrets, mais est-ce que tu es, est es contente d'avoir fait ce, ce, ces masters, ce programme
0: Oui, évidemment, évidemment. Et puis c'est vrai que c'est très difficile de choisir une chose préférée parce que c'est sur deux ans, donc c'est long, quoi. Après, euh... Moi je crois que ce qui me vient spontanément comme réponse si je réfléchis, c'est Munich. C'est intéressant comment, je me rendais pas compte à Paris, à quel point la vie me correspondait moins qu'ici en fait. Le rythme de vie, là je fais tout à vélo et je me sens mieux. Ça paraît à unième, mais dans mon corps, le fait de faire 10 km par jour à vélo, je suis plus épanouie, je suis plus à l'aise. Et j'aime bien le style de vie ici, j'aime bien la qualité de vie, j'aime bien la nature, le fait qu'il y ait des parcs immenses. C'est vraiment... Euh, j'adore cette ville et j'adore les gens. Et euh, je trouve les Allemands mignons, ils sont touchants Et c'est tellement amusant de regarder les gens ici Quand je suis arrivée ici, tout était différent, il n'y a vraiment rien de similaire quoi Même les boulangeries ne sont pas familières et puis finalement on, on s'habitue Et maintenant quand je suis en France, l'Allemagne la, la, me manque
1: Ouais, ça c'est pareil pour moi, Alors Lambert alors si je suis ici, euh, Paris me manque euh, <rire> Et euh, moi je trouve, euh, non mais vraiment, j'ai touché par, par, par cette ville là à vrai dire mais... Mais ouais, C'est quoi la... Voilà.
0: la petite chose bête qui te manque Parce que moi, quand je suis en France, j'ai le spétit, c'est terrible. Le spétis, donc pour les... ceux qui ne savent pas, c'est un... un soda allemand, bavarois plus spécifiquement d'ailleurs, c'est une espèce de mélange de coca et d'orange, mais je trouve que cette description est très mauvaise, parce que c'est les ingrédients, mais ça n'a vraiment pas ce goût-là. Ça a juste le goût de spétit, et donc il faut goûter. Moi, j'adore le spétit, c'est ma vie. Et franchement, en Allemagne, en France, on a beaucoup moins de, de soft drinks en général, on a moins d'options. De de choses pas alcoolisées, qui pas de, mais c'est vrai, ici il y a de, <rire> de l'eau parfumée à tout, etc. Et il y a de l'almoedler. Et bref, voilà, venez en Allemagne pour, pour prendre des mauvaises habitudes alimentaires, vous verrez, c'est génial.
1: C'est intéressant parce que moi je suis pas sûr, si c'est pas vraiment, oui, un, un truc de Munich d'avoir, alors des speetsi, je ne je suis pas sûr si ça existe en, en Allemagne du Nord, des almoodler, ça c'est, je sais pas, mais c'est intéressant. Pour moi, à Paris. Je, je dirais peut-être les espaces... Alors, la nature, peut-être. Les espaces verts, les, les grands parcs. Alors, il y, il y en a à Paris, mm -hmm. sans aucun doute. Mais, mais moi, qu'ici. Alors, on est d'accord. C'est vraiment ici, à Munich. Euh, Munich est une, est une ville verte, vraiment verte. Mais je pense aussi que ça, c'est... Euh, J'ai mes doutes, disons. Euh, avant, je, 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 je commençais ce master, ce programme, parce que je pensais alors euh, euh, de faire un semestre à Paris, un semestre à Munich, un semestre à Paris, un semestre à Munich, ça va être un peu euh, grand chaos, un peu mm. euh, il faut il faut se bouger toujours. Mais euh, je trouvais après même oui même très intéressant parce que on a la possibilité si Munich te manque on sait qu'on va revenir le semestre le prochain. Ou si Paris me manque, je sais qu'après je vais revenir. Mais pour moi, je dois aussi dire que ça, ça euh, le, le sentiment de, de, de perte, le sentiment de, de, de devoir dire au revoir, ça, ça se double, bien sûr, aussi. Ça, c'est peut-être... Euh, parce qu'on dit, on doit toujours dire au revoir à une ville si on est à l'aise, si oui. on La devenu à l'aise.
0: Je suis tout à fait d'accord, après je trouve que ça a des avantages, c'est-à-dire qu'on peut penser un peu à long terme, je reviens l'année prochaine, je referai ça l'année prochaine, l'année prochaine je referai ça différemment, je me mettrai dans un autre quartier par exemple, alors que si on n'est pas très heureux de son logement et qu'on reste un an, ben on n'a pas d'autre option. Mais en même temps je trouve que ça dépend beaucoup des gens, parce que je crois qu'il y a certaines personnes du master que ça a mis dans une idée un peu plus de temporaire, que c'est pas très long, donc ils n'ont pas besoin de penser à long terme justement. Mmh. Donc je pense que ça dépend vraiment de comment on le prend et que sur six mois ou un an, on peut avoir des résultats très différents, et c'est beaucoup une question d'état d'esprit par rapport au master, finalement.
1: Ouais, alors oui, là, je suis absolument d'accord. Disons, le master te permet d'avoir une expérience, et ça, je pense que tu as très bien dit, d'avoir une expérience qui va au-delà de cette, de cette expérience superficielle d'un Erasmus. Alors, ça, je ne peux pas dire que toutes les expériences Erasmus sont superficielles, mais il y a un penchant, quand même. Et... Euh, Après, je pense euh, ce master te permet d'avoir une expérience plus approfondie, mais euh, ce n'est pas obligatoire. Alors, tu dois vraiment te bouger, tu dois aller dehors, tu dois découvrir des choses. Et bien sûr, il y a des gens, disons plus euh, diplomatiques, il y a des gens qui sont peut-être plus, plus prêts à le faire, à euh, oser d'aller au-delà de, de cette expérience euh, Erasmus. Et euh, oui, mais c'est aussi une force parce que comme ça, Vu que les deux semestres, le semestre à Munich, euh, le semestre à Paris a déjà fini, le semestre à Munich euh, n'a pas encore commencé, euh, ça te permet d'avoir un, un, un espace libre que tu peux euh, librement remplir. Et avec un stage à Paris, par exemple. Moi, je, fais, je pense que c'est possible de. Vu que le semestre à Paris, c'est entre fin septembre fin décembre, se déroule plus, plus tôt, je dirais. Ça te permettra de partir à Paris euh, ou de rester à Paris pour trois mois, mais également on peut rester à Paris, je ne sais pas, pour six mois, euh, sept mois, euh, si on veut vraiment élargir ce temps-là, euh, cette, cette je pense.
0: C'est sûr qu'il y a une flexibilité dans l'organisation qui peut être difficile à gérer parce qu'on est parfois un peu euh, dans un flou pour les dates, pour les diplômes, mais du coup, ça nous donne aussi, oui, c'est très... C'est flexible, la plupart des étudiants peuvent finalement choisir vraiment à quelle durée ils vont rester à Munich ou à Paris, donc ça c'est vrai que c'est un, un gros avantage. Donc puisqu'on a bien parlé de ce qu'on a beaucoup aimé dans le master, qu'est-ce que tu as le moins aimé Qu'est-ce qui était le plus dur Et donc tu peux dire à la fois ce qui a été dur pour toi et puisqu'en général ce qui t'a pas plu. Ah c'est difficile de trouver une réponse mmh, à cette question, c'est oui, bien. Oui, c'est
1: un peu difficile, euh, vraiment parce que... Alors, disons, je, je trouvais la comparaison entre les deux systèmes universitaires, académiques, très marquant. Et d'abord, je dois dire, après le premier semestre à Paris, je n'étais pas entièrement convaincu que ce système académique me plaît. Parce que je connaissais différemment en Munich, je pensais que le les systèmes de, de Munich est, 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 est peut-être meilleur. Euh, meilleur, c'est hors quelqu'un Quelques aspects et après mon semestre, mon premier semestre pour le master ici à Munich, je changeais l'avis, euh, mon mon opinion. Je vraiment je changeais mon opinion et je re -re réfléchis, je repensais ça et, et, et là après je pensais alors non mais c'est l'inverse, les systèmes français meilleurs. Et là alors c'est c'est difficile à expliquer mais c'est vraiment euh... mais là maintenant je vais encore dire une force mais je pense là Si tu me permets, quand même, c est, c est, c est la, la, la force est d'abord, on a peut-être un peu mal à s'habituer à cette nouvelle culture académique, qu'on va découvrir, forcément. Mais, après le deuxième semestre, je, je suis absolument sûr que tout le monde, ou il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose, on va découvrir... Les avantages de l'autre culture et on peut les combiner dans son propre profil. Parce qu'on fait tous les deux, on vit tous les deux, on doit, on doit agir dans tous les deux systèmes. Et ça, je pense, c'est d'abord difficile et après ça devient énormément enrichissant.
0: D'accord, donc c'est très sur le, le système académique en fait. C'est vrai que moi aussi, J'ai trouvé ça difficile de m'adapter au système allemand. Après, je dirais que le système allemand est moins exigeant académiquement, au moins au début, mm -hmm. que le système français. C'est-à-dire que le système allemand, tout le monde peut s'en sortir en faisant le minimum et ensuite, pour être très bon, il faut se distinguer. Très... Ça dépend beaucoup de l'individu et de l'effort qu'on choisit de fournir. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas si on a un niveau d'allemand correct et qu'on se donne un peu de mal, c'est pas hors de portée d'un du, élève normal, de, euh, de s'en tirer dans le système allemand. Alors que moi, je trouve que le système français est quand même plus spécial. Il, faut, il y a des, certain, des exigences très précises. Donc voilà. Alors moi, je n'ai pas trop eu de mal de ce côté-là. Mais c'est intéressant. Je trouve que tu parles même pas juste du fait de vivre dans un pays différent. Parce qu'au début, il y a quand même une certaine solitude. En tout cas, enfin, ça n'a pas été horrible. Mais c'est pas la même chose d'être... Euh, complètement, long, complètement euh, sorti de son environnement. Moi, je trouve que le fait d'avoir personne qui vraiment te connaît bien, ouais. c'est dur.
1: Non, là, tu as absolument raison. Alors, euh, juste d'abord, euh, moi, je pensais exactement l'inverse pour le système. Moi, je pensais que le système français est moins exigeant, point de vue Scientifique, euh, au niveau de. de, de, de oui, on est tous les de, donc, deux certaine. des génies, donc Oui, forcément, c'était. super facile, c'était super... vraiment au début. Alors je veux vraiment <rire> dire que je changeais mon habit je pense que c'est vraiment. Euh... Mais là, j'ai remarqué quand même, c'est juste pour rester à un certain moment là, moi je, je savais pas du tout comment le système français marche, d'abord, et que c'est vraiment différent. De point de vue, par exemple, on n'écrit pas de bachelor. But... En France, on a cette L1, L2, L3, et après on écrit, là, moi personnellement, moi j'ai eu l'impression que, dans quelques séminaires, en France, les gens commencent à, à développer une conscience pour un, vraiment un travail scientifique au master, tandis que... Cette conscience était déjà faite ou était déjà créée pour les Allemands avant, tandis qu'on doit dire, juste pour finir avec, personne ne va dire que je trouve que, que, que le système français est inférieur. Moi, je trouve que pendant le master M1, M2, moi je trouve avec le travail M1, M2, euh, je trouve que c'est plus exigeant de le faire pour le master lui-même et c'est plus adapté à. On remarque la différence, disons, entre le, la licence et le master. Ici à Munich, on ne le remarque pas. On est quand même dans les mêmes euh, séminaires, dans les mêmes Ubungen, euh, dans, euh, oui, dans les mêmes cours. Et en France, je pense vraiment, on remarque là, maintenant, on est dans un master. Et c'est exigeant. Mais euh, pour revenir à la question que tu as posée du but, ou, ou comment je me suis sorti là pour. Euh, Ça, t'as raison dans la vie, pour la vie. Ça, t'as absolument raison et je trouve que ça, c'était vraiment, c'était pour moi. Je me, je, je me souviens plus, mais je pense que c'est un moment comme à l'école primaire. <rire> on est toute seule, mais là, en plus, on est toute seule dans une autre langue. Tout parle... seul,
0: on est tout seul. On est
1: tout seul, pardon. On est tout seul, on doit parler une autre langue qu'on ne parle pas du tout. On comprend la moitié, la moitié un tiers peut-être probablement normalement, on ne comprend rien, on ne parle pas du tout et maintenant on est forcé de créer un réseau social et ça c'est extrêmement dur parce que on sait déjà que beaucoup de gens se connaissent après ou à cause de, grâce à la licence, ils ont dehors après le cours, ils ont gentil bien sûr avec toi, Ils veulent, ouais, ils veulent parler, tu peux pas. Et là, maintenant, c'est difficile parce que tu dois te forcer toujours d'aller dehors, de trouver des amis, de, de créer des contacts, de créer des, des liens avec des gens. Et ça, c'est dur. Ça, je trouve c'est dur. Mais c'est dur, mais d'une façon enrichissante, de, sans aucun doute. Enrichissante dans le sens qu'il faut vraiment... Euh, il faut fracturer le cadre de sa propre zone de confort. Et là, on est forcé de le faire.
0: Oui, alors, moi je trouve qu'on m'avait pas prévenu pour ça, pour le master, et j'avais sous-estimé la difficulté, en gros, qu'il faut faire cet énorme investissement d'énergie sur le social, en même temps que bah, la découverte d'une nouvelle langue et d'un nouveau pays. C'est beaucoup en même temps, en gros. Tout change, tout change, et ça peut être très dur. En même temps, comme tu dis, c'est enrichissant. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas été déprimée à Munich ma première année, parce que je me suis occupée, c'est-à-dire que si j'étais un peu triste, j'allais faire du vélo, et je me sentais mieux, et il faut trouver des trucs, et puis finalement, c'est le pouvoir un peu de la vulnérabilité. Dire à quelqu'un qu'on se sent un peu seul ou qu'on est un peu triste, même quelqu'un qui ne connaît pas bien, ça peut avoir des résultats surprenamment euh, touchants, je trouve. Les gens sont, peuvent être surprenamment généreux, mais on apprend beaucoup de choses sur soi-même, en tout cas. On, oui. se rend ouais. on se rend compte de nos limites, Beaucoup mieux, on se rend compte des situations terrifiantes. Je me souviens d'être allée à un anniversaire où j'étais invitée et je connaissais une personne. Et j'avais pas envie d'y aller, mais vraiment, je me suis dit, « Allez alors il faut, hé, hey, là t'as pas le choix, tu dois dire oui à tout, c'était ma stratégie. » Donc je suis arrivée à cette fête, juste morte, morte de peur, quoi. Et je suis allée voir cette amie que je connaissais, que je connaissais pas très bien, mais qui était, qui était très gentille, qui a fait des gros efforts pour me présenter à des gens, donc... Euh, je suis très reconnaissante à cette fille. Et, euh, et à un moment, donc, elle m'avait présenté des gens, et puis je me suis retrouvée toute seule, et je me suis dit, j'avais envie de partir. Et ah, j'ai un moment horrible, et puis je me suis tournée vers elle, et je me dit, écoute, Isabelle, <rire> sauve-moi. <rire> et puis, elle m'a tout de suite, elle m'a redirigée, elle m'a dit, ah, oh, c'est bon, c'est bon, et elle m'a réinclue dans sa conversation, et si j'avais pas eu le courage de faire ça, et si j'étais partie, parce que c'est ce que je voulais vraiment faire, hein, euh, voilà, j'aurais pas rencontré d'autres gens que je connais toujours, et... Mais j'ai trouvé cette force en moi, finalement. C'était possible.
1: Voilà, moi je trouve que c'est bien décrit. Alors c'est vraiment, c'est ça, je me souviens aussi des moments similaires quand tu es dehors, après un cours, il y a une, 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 ouais, une, une ribambelle des gens qui parlent et après tu, 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 tu vois, ils se connaissent entre eux et là maintenant tu es là, tu es, es tout seul et là ils te demandent, parce que par gentillesse, ils te demandent monde est ce que tu veux venir prendre un bar avec nous tu veux pas et tu veux à la fois parce que tu sais tu vas être tout seul et tu dois faire tu dois parler et tout ça mais tu dois te forcer de le faire et si tu arrives là moi ça c'est quand même c'est cool alors je trouve
0: oui et puis l'avantage c'est que franchement ce genre de situation une fois qu'on les a fait ça va beaucoup mieux c'est à dire qu'une fois qu'on a survécu on se rend compte qu'en fait il s'est rien passé de grave c'est à dire qu'il y avait beaucoup de peur mais peu de dégâts Et pour la prochaine fois on a moins peur, et franchement il suffit d'une ou deux situations comme ça, c'est douloureux, hein? mais ensuite ça va quoi. J'ai rarement peur de la même façon, et moi je trouve qu'en tant que français on a un grand avantage, c'est que les allemands nous trouvent sympathiques.
1: <rire> ça peut être, ouais, t'as raison, t'as raison. L'accent de toute façon n'est pas voilà. un problème, l'inverse, euh, j'en je savais.
0: Non mais c'est vrai, moi je reçois tout le temps des compliments sur mon accent au supermarché, typiquement la caissière très fière d'avoir deviné que j'étais française parce que vraiment, on l'entend pas du tout mon accent est si discret <rire> non j'ai vraiment... <rire> vraiment un accent très fort en allemand, euh, mais bon, ça va, ça va j'aurais su compréhensible, si bien pire que moi quand même mmh. mais, euh, c'est à dire que je trouve que franchement, en tant que français, ça va on ouvre la bouche et tout de suite les gens sont ah, moi j'ai été à Paris une fois quand j'avais 5 ans
1: ouais, alors ça je peux pas dire euh, <rire> je peux pas dire la même chose même euh, même euh, le... L'accueil à Paris était, là, il faut vraiment dire, était très, chaleux, très chaleureux. Alors, euh, pour vraiment tout le monde. Alors, je, je jamais. Alors, parce qu'il y a ces forces stéréotypes, stéréotypes ici à, à, en Allemagne, ou en, en Munich bien sûr aussi, mais en Allemagne, et que euh, le français, et, spécial, et spécialement les, parisiennes, les Parisiens, euh, sera vraiment, euh, oui, un peu, un peu froid, un peu euh, pas méchant, un peu distance toujours. Et euh, moi je pense que c'est pas du tout vrai. Alors, moi personnellement, ces stéréotype, euh, pour moi, j'ai vu exactement le contraire. Alors j'ai vu euh, euh, à l'université, tout le monde était intéressé, tout le monde était chaleureux, euh, et ça, est énormément intéressant quand même.
0: Moi je trouve que généralement les gens sont gentils et les Français sont un peu plus ouverts que les Allemands, je dirais. Les Allemands sont très polis, très gentils, mais ils vont pas forcément beaucoup faire le premier pas. Et même quand on fait le premier pas, il ne renouvelle pas, et ça, ça peut être un peu triste, c'est-à-dire que nous on est là, ouh, on a eu une bonne conversation, maintenant on est amis Non <rire> Pour l'Allemand, maintenant on est une vague connaissance, et il faut environ 10 autres conversations comme ça, avant d'être amis. Hmm. C'est un, un lent processus. Après, euh, et sur les stéréotypes, moi ce que j'ai trouvé amusant, c'est que, eh bien, je trouve d'ailleurs que c'est le cas à chaque fois qu'on va à l'étranger, En voyageant, on développe une relation vraiment différente aux stéréotypes et parfois, finalement, on les voit se confirmer. Moi, maintenant, je ne traverse plus jamais les feux rouges. Je suis devenue allemande. Un policier s'est arrêté. m'a parlé avec son haut-parleur depuis sa voiture et s'est arrêté parce que je nourrissais les canards et que ce n'était pas permis. Les expériences les plus allemandes de ma vie, finalement, parce que franchement, tu racontes ça en français, mais ça le fait rire. Et à l'inverse, il me semble, Philippe, que tu m'avais dit que faire du vélo à Paris, ça faisait monter ton niveau d'adrénaline. Voilà. Et c'est donc je trouve ça amusant car en gros, à 6 heures de train, on soit déjà dans des cultures euh, qui sont quand même sacrément différentes. C'est-à-dire que je ne vais pas généraliser sur le fait que les Allemands soient gentils ou pas, ou ouverts ou pas, parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup des personnes, mais il y a vraiment des tendances, des tendances euh, culturelles, et... Je trouve ça amusant de les observer et je trouve qu'en voyageant, souvent, on voit ça confirmer et je, je parle de mes observations factuelles.
1: C'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis là parce que moi, je... je vraiment... Tu sais bien qu'on est là, on, est, on, est, on a des positions contraires, mais moi, j'ai vraiment une impression absolument différente. Le contraire, vraiment. Parce que pour moi, je pense que parfois, on a déjà des stéréotypes. Des stéréotypes. Et après, on cherche l'affirmation de ce stéréotype qu'on a eu avant. On cherche,
0: la confirmation, la confirmation,
1: pardon. on cherche la confirmation dans la réalité. Donc, on a le penchant d'ignorer. Parfois, j'ai l'impression des, des, des faits qui vont, qui vont, qui vont fracturer ces, 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 ces catégories. Mais j'ai une impression absolument différente pour Paris. moi Je pensais que... Je ne sais pas. Euh, euh, c'est personnel, bien sûr, tu as raison. C'est absolument individuel. Moi, je, 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 il y a, bien sûr, il y a des différences. Mais est-ce que ça, c'est toujours des différences Euh, culturelle, nationale ou est-ce que ça, ça va au-delà de ça par exemple, moi euh, je, 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 je trouvais moi personnellement, j'aime la vie à Paris ça, ça me plaît beaucoup moi j'étais vraiment à l'aise là à Paris, je cherche maintenant je cherche un peu euh, des stéréotypes que j'ai eu là, je dis la, la, les stéréotypes que les français euh, euh, seraient vraiment euh, euh, vraiment euh...
0: tu pensais que les français étaient froids
1: Oui, alors en tout cas, ces stéréotypes existent de la même manière. Et moi, je pense que c'est pas du tout vrai euh, de point de vue social, de point de vue euh, entre personnes. C'est vraiment. Alors, moi, j'ai pas vu ça, par exemple. Mais ça, c'est si aussi dire, tu vois, je sais pas si les Français ont, ont un tel stéréotype d'eux-mêmes d'être très froids. Tu vois, à Munich, tu ne peux pas boire tout le monde, manger tout le temps euh, des Schweinebraten, de boire des bières, tout, tout partout. Tu veux, par contre, euh, comment si bah, comment, si,
0: carrément. si, carrément Je plaisante Il oh. y, a, y a un bien-garten tous les 3 mètres, quoi
1: Mais et après tu peux tu peux mais après il y a aussi un, ah, un Bamiaos euh, à peu, peu près pas de
0: Schweinbraten, il commande Käsespätzle. Mais après, je suis désolé à mais à
1: côté c'est
0: c'est exactement ce que je veux dire
1: là après tu as des Bamiaos à euh, 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 à peu près euh, Jacques rue et après tu cherches bien sûr, tu cherches la confirmation en te focalisant sur les Biergarten plutôt que sur le reste. Ça c'est exactement ce que je veux dire.
0: C'est pas parce qu'un stéréotype existe qu'il représente l'entièreté de, de la culture d'une population.
1: Non, c'est vrai, mais la question est est-ce que ces stéréotypes existe ou est-ce qu'on crée ces stéréotypes dans sa propre réalité
0: Moi, ce que j'en déduis, Philippe, de tout ce que tu me dis, c'est que les stéréotypes sur les Français sont faux et les stéréotypes sur les Allemands. <rire> ah,
1: ça, probablement, ça, c'est vrai. <rire> D'accord. Là, par exemple, de point de vue de langue, moi, je trouvais extrêmement intéressant jusqu'au quel point la langue française La culture France, francophone aujourd'hui est marquée par l'histoire mondiale de la France. Alors, moi je trouvais extrêmement, extrêmement marquante, de point de vue de la littérature, au niveau de la littérature, au niveau de la culture quotidienne, comment Paris est une ville multiculturelle, euh, diverse, comment la culture francophone est diverse en soi. Et moi j'ai la même impression. Pour la culture allemande, bien sûr, là on peut dire ça c'est un, 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 un emblématique pour les allemands, ça c'est emblématique pour les français, mais moi je vois plutôt cette complexité d'une culture germanophone et d'une culture francophone.
0: Ça me fait penser ce que tu dis sur une culture francophone et sur Paris, à ma grande découverte ici, c'est la Bavière. Euh, moi j'avais à peine conscience que la Bavière existait, de la même façon que je sais vaguement que le Pays Basque existe. Non, euh, donc j'étais assez vaguement consciente de l'existence de la Bavière, notamment parce que quand j'ai grandi en Allemagne, j'ai grandi en ancienne Allemagne de l'Est, et qu'on a toujours des amis d'ancienne Allemagne de l'Est, et que j'ai toujours trouvé ça très désagréable, la façon dont les Allemands de l'Ouest sont ouvertement xénophobes contre les anciens Allemands de l'Est, mais avec aucune honte, quoi. C'est-à-dire je connais des gens qui ont dit « oh mais tous les aussi c'est des nazis, moi ça m'intéresse pas. <rire> » Oui, alors ça, ça peut paraître drôle, mais moi, je, du coup, j'avais un peu un a priori euh, pro Allemagne de l'Est. Enfin, moi bon, c'est bête parce que ça veut pas du tout dire que j'étais pour le régime, mais c'est-à-dire que, comme plutôt comme quelque chose que je comprends pas pourquoi l'Allemagne de l'Est est, est rejetée alors que les gens donnent, ne donnent pas une chance à ces Länder qui sont pleins de gens et, et de lieux intéressants. Et du coup, euh, malgré donc mon ma, enfance et mon adolescence franco-allemande, très franco-allemande, j'avais jamais été plus au sud que Weimar. Et donc la Bavière, mais alors là c'est un autre monde quoi. Mais vraiment, euh, je n'avais pas conscience que la culture était aussi différente et je ne savais pas ce que c'était que le drapeau bavarois en arrivant ici. Et maintenant, je vois du bleu et blanc partout et ça me fait sourire parce que c'est genre Oh, les bavarois Je trouve que plus que la culture allemande, je crois que j'aime beaucoup la culture bavaroise et oui, il y a un côté nationaliste un enfin, peu insupportable pour certains, mais en fait c'est beaucoup plus facile à apprécier quand on est étranger. Moi je ne me rends pas compte des effets négatifs, je les vis pas et je connais personne qui prend ça au sérieux. Donc je trouve ça charmant et, euh, et euh, local et typique et, et je trouve ça... j'aime beaucoup la Bavière, voilà.
1: Oui, et c'est très intéressant, je pense aussi euh, au niveau de, de ses choix, alors de vraiment de faire ce master, parce que je pense que Paris et Munich, me semblait-il, n'est pas vraiment une paire... Par excellence, Paris-Munich de toute façon, il y a un déséquilibre, déséquilibre quand même entre les deux villes. Euh, mais je pense que ça c'est. Oui, je pense que tu as absolument raison. Il y a une, aussi entre les villes, la culture berlinoise est, est, est évidemment différente comparée à, à, à la culture urbaine de Munich. Là, les Allemands ils disent toujours qu'il qu n'existe qu pas une, une vraie culture. Euh, Il euh, y, y a une forte affinité pour Berlin, tandis que Munich est toujours un peu. Il euh... y a une concurrence. C'est ouais. toujours oublié, c'est toujours un peu. C'est l'Octoberfest, ville... et sinon. Oui, ouais. oui, une ville bourgeoise, une, une ville jolie, une ville euh, mm. très, 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 très. très euh, euh, Oui, aussi un peu avec, un, avec un, un, un charme, un village, disons. Et moi, je pense, pour les gens qui réfléchissent peut-être au nous, De faire ce master, il faut bien se dire que l'Allemagne n'est pas l'Allemagne, et si on veut aller à Berlin, on doit faire un, un, une comparaison entre Berlin et Paris. Même Munich a comme avantage d'être une ville. Alors les Munichois prétendent d'avoir la ville la plus nord de l'Italie. C'est comment ils, ils, ils pensent d'eux-mêmes. Et je pense que c'est un peu vrai, dans le sens que ici, pour l'été, c'est bien qu'on va toujours passer les étés ici à Munich. Munich, pendant l'été, est une ville extrêmement agréable. Il y a des espaces d'art, c'est quand, quand même une grande ville. Mais c'est aussi, toute la vie est dehors, se déroule dehors. Donc on a cette culture des appareaux, des apparitives euh, On est vraiment on est dehors, on, tous les Munichois sont dehors. On, ça, et ça, c'est vraiment... Comparé à Berlin, ce n'est pas cette fête, ce n'est pas la boîte, ce n'est pas les nuits, mais c'est les soirs. C'est agréable, c'est calme.
0: Je suis tout à fait d'accord, parce qu'on a beaucoup parlé de difficultés du master, mais moi je trouve que Munich est, donc j'ai déjà dit un des gros plus, Munich est surprenamment comme une ville balnéaire l'été. Tout le monde est en maillot de bain, à aller dans le lair même à la pause déjeuner, on va se mettre un peu sur sa serviette, dans le parc, tout est comme ça, c'est tellement agréable, et c'est une grande ville où on respire, toute l'année l'air est bon, les montagnes ne sont pas très loin, En quelques heures, en une heure et demie, on peut aller au ski euh, On peut se faire une journée ski, on peut se faire une journée lac Il y a même du surf sur Et Donc vraiment une ville qui a beaucoup à offrir Même euh, effectivement avec une culture très différente de la culture berlinoise Munich c'est Munich, c'est pas autre chose
1: Oui, à Berlin on a cette savoir faire la fête Tandis que à Munich on a cette savoir vivre euh, légèrement
0: Je suis tout à fait d'accord, je trouve que Oui, c'est pas une ville de gros fêtards, je sais qu'il y a des gens qui s'en plaignent, il n'y a pas beaucoup de clubs, tout est cher. Donc euh, oui, c'est vrai que Munich, c'est pas une ville de gros gros fêtards. En même temps, c'est un peu paradoxal de dire ça parce qu'il y a quand même l'Octoberfest. C'est quand même un moment de fête intense. Mais je crois qu'en fait, moi, pour moi, ce que je vois comme ça, c'est que à Berlin, on fait la fête la nuit, à Munich, on fait la fête tout le temps. Faire la fête, ça paraît limité à la vie nocturne, alors qu'à Munich, L'idée est un peu de profiter de la vie à tous les moments. On fait des bons déjeuners, la nourriture est bonne, la bière est bonne, tout est beau, les parcs sont beaux, ils ouvrent des nouveaux parcs, il y a des installations, il y a des concerts en plein air, il y a des pièces de théâtre, il y a des milliers de petits bars et cafés charmants, tout le monde a ses préférés. Et c'est vraiment une ville à apprécier, et avec même il mais vraiment je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des musées, il y a du sport.
1: Oui Je pense aussi que, euh, je pense que la vie culturelle est très dense à Munich, par rapport euh, à sa taille aussi, mais par rapport à... Bah, bien, d'accord, alors c'est quand même, euh, je pense, 1,1,5 millions d'habitants, donc c'est quand même grand, mais je, 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 je pense par rapport euh, aux, autres, aux autres villes, je pense que la densité de la vie culturelle est remarquable. À Munich, quand même.
0: Moi, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas vraiment vécu dans d'autres villes allemandes. Je trouve qu'il y a assez. Donc, euh, moi, je me sens pas privée de culture ou d'opportunités. Et puis, si on veut vraiment, on, avec, on, quand on cherche, on trouve ce genre de choses. Du coup, bon, on a bien exploré différents aspects de la vie munichoise et de la vie parisienne. D'ailleurs, on a bien parlé des deux. Toi, Philippe, si tu devais refaire le master, tu le refrais
1: Incontestablement. Sans hésiter Sans hésiter, non mais franchement c'était, comme j'ai déjà dit, je, je, je l'ai dit au début C'était la meilleure expérience de, de ma vie étudiante euh, Je trouvais euh, là, euh, il faut ajouter que la coordination euh, de madame euh, euh, Lebeau et de monsieur Enger Est extrêmement bien faite dans le sens que Alors, moi, je vais être honnête quand même. Que leur, que leur flexibilité est remarquable. Que mmh. les étudiants... Alors, ça, il ça, faut quand même dire que un, normalement, c'est un petit groupe qui fait ça. Donc, ils te laissent... Euh, la, la coordination est très individuelle et très personnelle et ils te laissent découvrir. Et ça, les coordinateurs te laissent, ou les coordinatrices, ils te laissent découvrir à Paris et à Munich la vie universitaire, ton courage de vivre aussi la vie euh, d'un étudiant, d'une étudiante, oui, la coordination est très personnelle, ils sont, ils sont là, tu peux y aller, ils vont t'aider, c'est très flexible. Et ça, je trouve quand même, il faut souligner. Alors, il faut vraiment souligner que, euh, bien sûr, il y a, il y a, il y a, il y a des aspects, euh, euh, on doit quand même découvrir lui-même un peu tout ça, c'est clair. Mais, de point de vue de, de flexibilité, C'est incroyable. Et moi, je trouve, personnellement, extrêmement chaleureux aussi. Ils sont, et comme, alors, ça, il faut dire, ils sont, ils, sont, ils sont comme coordinateurs et comme coordinatrices très chaleureux, très chaleureuses avec les étudiantes.
0: C'est vrai que c'est un petit master et donc, ça manque un peu de structure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On s'aide beaucoup entre étudiants, ce qui est très bien. Et du coup, mais c'est vrai que l'avantage, comme tu dis, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'on est cinq... Français et 5 Allemands théoriquement par an. Avec 5 personnes, c'est au cas par cas pour toutes les situations. Et je trouve, c'est vrai que pour ce coup-là, on a aussi de la chance, du coup, de pouvoir se tourner vers nos, vers nos donc, responsables de master. Parce qu'avec 10 élèves, donc 20 maximum par, pour 2 années de master, ils, ont, ils peuvent effectivement s'occuper de nous.
1: Et si tu me permets d'ajouter qu'on peut. Je pense, on peut faire la même chose dans un programme d'Erasmus, mais je pense, euh, c'est plus facile, vu qu'on étudie, qu'on qu fait des études dans, dans ces groupes, ces petits groupes, et qu'on va se, se bouger toujours ensemble, comme groupe, à Munich, à Paris, on va toujours être là. Je pense, et je pense, nous tous les deux, on fait ça, on crée des liens entre des personnes, entre des, des liens transculturel et de créer vraiment euh, des liens un réseau mais aussi euh, des amis des amis des copains et ça je trouve euh, c'est quand même unique oh. tu ne tu, tu penses pas alors disons euh, si je demande si je, si je te demande est ce que tu, tu regrettes d'avoir fait ou est ce que tu l'aurais fait comme ça le master
0: De toute façon à ce stade, c'est difficile d'imaginer qui je serais sans ce master parce que ça a été les deux dernières années de ma vie et ça a complètement changé la direction dans laquelle je me suis, dit, euh, dans laquelle je me suis lancée puisque maintenant je compterais ça en Allemagne et idéalement il faut ma carrière Donc non je regrette pas du tout J'ai eu des expériences extraordinaires C'était un, un plaisir tout le long même quand c'était dur Même quand c'était dur c'était bien en fait Je crois qu'il n'y a, a rien à redire, je le referai avec tout Même, euh, même les difficultés euh, Toutes les difficultés qu'il y a eu, je le, je le, ça valait le coup. Et effectivement, les amitiés que j'en suis faite, c'est parmi les choses que je chéris le plus que j'ai obtenu de, de ce master. Les amitiés franco allemandes Du coup, toi, tu as dit qu'en arrivant à Paris, tu avais un très niveau d'allemand. Est-ce que tu penses que la langue devrait empêcher quelqu'un d'essayer ce master
1: Alors, disons, comme, comme, comme j'ai dit au début, si moi, si je moi-même arrive à le faire, Avec einer 5 in der 10 Klasse. Et je dois dire ça en, en allemand, parce que. Ich euh, habe französisch in der 10th Klasse mit 5 abgelegt. Si on arrive, quand même, le faire, euh, désolé, tout le monde euh, va y arriver. Alors, franchement, et je pense que, euh, je vois bien qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiétés euh, par rapport à ce Master de le faire, est-ce que, est que je, je, je dois l'oser Allez-y, vraiment, allez-y, faites-le, vous allez voir. Ça va être euh, bonne expérience.
0: Ouais, je ne peux qu'encourager les gens à nous rejoindre dans ce master. J'espère que ce podcast vous aura appris des choses sur le master. On a donné des informations un peu dans le désordre, sur l'ordre des semestres, etc. De toute façon, il y a des informations plus étendues sur les brochures du master qui sont sur les sites de la LMO et de Paris 1, mais là, on vous a donné plutôt la perspective, le vécu, la vérité, pas ce qui est annoncé, mais ce qui est fait, et euh, j'espère que même si on a tous les deux dit qu'on avait dû y mettre beaucoup d'efforts, que ça vous a montré que ça valait le coup.